0: jovempan.com.br
1: No Mundo da Bola, Jovem Pan.
2: Muito bom dia, meus amigos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Jovem Pan no Mundo da Bola. Hoje é dia 21 ou 22? 20, 22 de julho. De 2017, estamos iniciando mais um Jovem Pan no Mundo da Bola e essa semana os caras capricharam, hein? Quatro demissões de treinadores. O Doriva saiu do Atlético Goianiense. O que, que eles queriam que o Doriva ou qualquer um no Atlético Goianiense? É um timinho. Queria o quê? O Vitória demitiu o Galo. Vitória que põe um cara para ser jogador, treinador, dirigente e tudo. Quer dizer, um timinho enrolado. Aí o Atlético Mineiro mandou o Roger embora. Olha a campanha do Roger e vê se era para ser demitido. E qual foi o outro que demitiu? Quem? Galo. O... o Galo foi demitido... Qual foi? Galo. O do Atlético Goianiense, o Tem mais um. O Pachequinho. O Pachequinho Nossa, do, Curitiba. do Curitiba. Curitiba. Depois de levar o Curitiba, aconteceu o que ele levou. Será que os caras do Curitiba achavam que iam ser campeões? Além do mais, o São Paulo afastou o pintado, que foi chamado como uma salvação e também foi afastado. Foram um pouco mais dignos, né? Inventaram um cargo por alguns hum. dias, que era aquela é. palhaçada que fizeram com o Milton Cruz, depois... Pelo menos afastaram os caras. Bom, quatro técnicos da Série A. Não estou falando nem da Série B, mas o um auxiliar técnico. O que deixa muito claro o seguinte. De quem é a culpa do estado do futebol brasileiro hoje? Que tem espetáculos toscos, que não tem organização, que trata mal o torcedor, que tem um produto fraco. dos dirigentes. Óbvio, eles são os culpados. O problema, a gente fala assim, a técnico desatualizado, o um outro pode até ter ficado. Mas o problema é que a gestão no futebol brasileiro é primária, ela é ridícula. Hoje o gestor no futebol brasileiro é composto por dois grupos. O ladrão, que ele quer entrar para roubar, e o incompetente egocêntrico. que ele não tem competência, mas ele quer estar no carro, quer ter... Não... Ele não é ladrão, mas ele é incompetente. O futebol que é gerido por incompetente e ladrão vai andar onde? A gestão tem que ser profissional, como tudo na vida, qualquer trabalho. A Rádio Jovem Pan tem gestores profissionalíssimos. O... A sua casa, se você não fizer uma gestão profissional, é complicado. O escritório de advocacia, qualquer setor tem que ser profissional. Você precisa de profissionais. Mas não essa enganação que o São Paulo fez, né? Pegou um monte de incompetente puxa-saco que fazia de graça bobagem e começaram a pagar os caras para eles fazerem bobagem recebendo. Não é isso. É profissional. Aquilo que o cara tem que dar satisfação. Se o cara não trabalha bem, ele sai. Mas ele tem que apresentar um plano de governo, um trabalho, como é que ele vai fazer as coisas. E não simplesmente demitir o treinador e colocar um treinador novo, que vai ter a mesma falta de estrutura e vai cair com 5, 6 jogos, 10 jogos que não dá para fazer. Ou seja, incompetência plena. Futebol brasileiro está em péssimas mãos. Presidente da CBF procurado pela Interpol. O antigo presidente, delatando, está preso em Nova York. O outro presidente também, outro delator também fugitivo da Interpol. Olha o tipo de gente que, 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 que comanda o futebol brasileiro. Olha o João Avelange que morreu com 100 anos de vergonhado e foi preso um dia. Um Gangster que ficou 100 anos rodando por aí sem ser preso nenhum dia. Na Suíça ainda ele pagou alguma multa lá, né? Que a Suíça é, é um. um é, ela. É cheia de me pegava dinheiro de latrão do mundo inteiro. Agora parece que eles mudaram a situação. Mas mudaram parcialmente. Mas a, o que ele fez? Pagou uma multa. Só isso. E ficou livre. Então esses são os caras que comandam o futebol brasileiro, sul-americano. Nós não temos nem a sorte de ter ladrões competentes. Não, nós temos puxa-sacos que ganham cargos, e agora alguns até ganham dinheiro, mas são incompetentes, e ladrões. E quase sempre ladrões incompetentes. E aí a culpa é dos treinadores. Fica difícil, fala a verdade.
3: O futebol que nasceu na Inglaterra
4: se espalhou pelo mundo Deutschland. Espanha Deutschland
5: Frankreich Italia Conte Lozof Galendo in nove Portugal Portugal
6: pênalti Claudius United States of America United States of America mundo da bola
1: mundo da bola
3: raça
1: Tradição. <risos> gol vibração são marcas do futebol em todo o planeta. Jovem Pan, no mundo da bola. O futebol no mundo, na Pan.
5: Álvaro Morata é o novo contratado do Chelsea. Os valores são dignos de livro dos recordes. Saiba mais já já aqui no Mundo da Bola. Na França, o Paris Saint-Germain vive a expectativa de anunciar Neymar até terça-feira. Saiba o que o Fair Play financeiro diz sobre uma transação com esses valores gigantescos e as garantias do Paris Saint-Germain para cumprir todas as exigências da UEFA.
2: E esse tema Neymar no Paris Saint-Germain vai ser um tema de grande debate aqui. Vamos conversar bastante. Queremos que você, ouvinte, participe com a gente. O que, que você acha do negócio? É bom ou é ruim? Como é que vai ser? Ó, oh, anota o telefone, você vai entrar por WhatsApp, você vai mandar sua mensagem, um novo telefone para atender você. 931 200 620. 931 200 620. Ok? 931 200 620. Manda sua mensagenzinha curta, a gente vai selecionar e você vai participar desse debate. Neymar no Paris Saint-Germain. Bom, ruim, o que você acha? Esse é o primeiro tema, nós vamos falar de vários assuntos nesse número que eu passei. 931 200 620.
5: E a bola já voltou a rolar pelo Campeonato Mexicano. E amanhã, a Seleção Azteca enfrenta a Jamaica na reedição da última final da
7: Copa Ouro.
4: Em Portugal, o Sporting joga hoje contra o Mônaco, campeão francês, em Lisboa, na apresentação aos sócios do Clube de Alvalade. Enquanto isso, o Benfica venceu dar o torneio ao Darwin Cup ao bater o Best Sevilha por 2 a 1
5: No lado B da Europa, tem ex-Corinthians fazendo golaço em estreia na Rússia e clássico na Ucrânia nesse final de semana.
4: No mundo da bola.
2: E nós queremos a sua participação conosco, repetindo o número, 931 200 -620. Você grava a sua mensagem, a gente coloca para você colocar. Claro que você pode falar dos jogos deste final de semana, né? Campeonato Brasileiro, Esporte Palmeiras, Fluminense e Corinthians, São Paulo e Grêmio na segunda-feira, Santos e Bahia também. Lógico, o espaço é seu. Mas o primeiro tema que a gente está colocando aqui é esse tema, Neymar no Paris Saint-Germain. O que, que você pensa dessa história? E olha, com uma enorme alegria eu estou recebendo aqui um velho amigo. Velho porque é de muito tempo. É, um amigo de muito muitos anos. Pente. E é. que eu, o, o torcedor do Corinthians tem um carinho enorme por ele, mas às vez quando eu perguntar cadê ele, onde é que está esse homem? Hoje nós vamos esclarecer tudo aqui. Mais de 500 jogos com a camisa do Cruzeiro. Mais de 300 jogos com a camisa do Corinthians. Vários títulos conquistados. Técnico campeão da Copa do Brasil do Campeonato Paulista. E depois, onde estava... Eduardo Amorim, que prazer enorme te receber aqui. Muito bom dia.
8: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos do Mundo da Bola. Realmente, eu, depois de, do Corinthians aqui em 95, eu fui para dirigir o Atlético, dirigir o esporte. E depois fui para a Grécia em 99 e 2000, onde fiquei até 2008. E realmente um tempo longo fora do Brasil, né, onde eu trabalhei em três clubes fora. Mas foi uma carreira ótima lá fora também, aprendizado ótimo. Então você afasta completamente do futebol, fica um pouco longe né do mundo futebol do futebol brasileiro. brasileiro né? é você nunca deixou, é, né? Mas isso faz parte. E agora estou de volta a São Paulo, morando em São Paulo. E vamos ver o que, que acontece daqui para frente.
2: Inativa para trabalhar. Se pintar é, chance, Se
8: pintar bora. chance, eu já tive uma participação como comentarista em Belo Horizonte, mas futebol é né o melhor caminho para mim. Se pintar qualquer coisa, nós estamos aí.
2: Legal, olha, eu falei do telefone 931-200-620, manda mensagem de áudio, tá? Você grava lá o WhatsApp, tranquilo, você grava, vai ser bem legal. O Carlos Augusto tá dentro, tá cheio, né? Então nós vamos selecionar, daqui a pouquinho a gente coloca. Bem legal, é um prazer enorme que você participe com a gente. Eduardo, conta pra nós então. Você quantos jogos no Cruzeiro exatamente?
8: 556 partidas. Nossa,
2: é um dos e... jogadores que mais atuou no Cruzeiro. É,
8: eu, fui, eu sou quarto, o quarto na realidade que tem o Piazza, Zé Carlos e o Fábio agora, o Fábio goleiro, né, atual, passou a todos. Mas nós tivemos carreira no Cruzeiro de 10 anos. o Fábio ainda saiu. O Fábio ainda foi emprestado, depois voltou, mas esses jogadores que antigos nós jogamos por 10, 11 anos no Cruzeiro direto fazendo essas partidas. Então é muito gratificante, o Cruzeiro fez um trabalho de marketing muito bom, dos ídolos eternos, quem jogou mais de 200 partidas acima tem a placa no, no clube. Então foi muito legal essa participação no Cruzeiro também.
2: Você chegou no Corinthians com 31 anos em cima disso. Com 31
8: anos e fiz uma carreira aí de mais 7 anos, né? Sendo bicampeão paulista na época da democracia, falar da democracia. Então, uma carreira também boa, brilhante. Quantos jogos? 336 partidas Caramba, pelo...
2: é muito jogo, é né?
8: muito jogo. A gente... Fazendo o levantamento é muita coisa, né? Por... Só
2: aí deram quase mil jogos. <risos> Já estou beirando é. os mil
8: jogos. Realmente, é uma... joguei bastante. Então, em dois clubes né, grandes, e... E que me ajudaram bastante também. Porque a, a qualidade da equipe né, do Cruzeiro na época, a qualidade do, do Corinthians... Faz que você jogue mais. Eu joguei até 38 anos no... Você jogar na
2: seleção, Eduardo?
8: Eu fui convocado uma vez pelo Cláudio Coutinho, na... naquela Copa de 78 para 78. Uhum. Foi eu, Joãozinho, Nelinho, Raul, do Cruzeiro. Então...
2: Não chegou aí para a Copa... Não cheguei mais. Pra... mas
8: fiz a parte de treinamento.
2: Bom, você citou alguns jogadores que você jogou aí. Jogou com o Nelinho, com o Joãozinho, quem Joãozinho,
8: mais? Joãozinho, Palinha, Raul, Piazza, Zé Carlos, de seu Lopes. Fez o segundo
2: gol da decisão do primeiro título do Cruzeiro é, da Libertadores.
8: É, na, na Libertadores, 76... Nós fizemos 2x0, eu fiz o segundo gol, o Nelinho fez o primeiro, eu fiz o segundo, depois 2x2 dois dois, e o Joãozinho
2: fez aquele gol é aquele por cima gol. da barreira que... Que o Nelinho tá xingando ele, ele até tá hoje, foi até o... mas foi gol.
8: Então isso, aquele título foi marcante. E depois, no ano seguinte, nós fomos vice-campeões contra o Boca, mas num roubo, não é nada porque o, o primeiro pênalti que ele o Boca bateu, o Raul defendeu, e ele, o juiz alegou que ele tinha adiantado, a bola foi fora, Ah, o Raul adiantou, voltou e ali depois perdemos com o Vanderlei o pênalti. Mas tivemos chance de ganhar o segundo time. Vanderlei é tipo. Vanderlei, Vanderlei Não, também... o Vanderlei Lázaro era é lateral esquerdo. É o, lateral é, é.
2: O Cru, Corinthians, com quem você jogou nomes assim pra gente ver?
8: Corinthians, Sox, Juninho, Vladimir, Casagrande, né, o Luiz Fernando. Uh... Mais, o time da
2: democracia inteira. Leão.
8: Leão.
2: Serginho Chulapa.
8: Chulapa, Dunga, Dunga De Leão. Vários jogadores, né? Foram muitos jogadores. Porque eu fiquei no Corinthians nesse tempo todo, 7, 8 anos. Então houve a passagem desses jogadores. Eu
2: fui continuando. Então fui conhecendo bastante jogadores da época. Quando você parou, você né, passou pelo Santo André rapidinho e tal. Aí você virou treinador no Corinthians ou no Atlético?
8: Não, eu fui no Cruzeiro, em 93 eu comecei a trabalhar na categoria de base, fazer o trabalho de categoria de base. E fiquei até 94. Uh, era o Jair Pereira que estava no comando do Cruzeiro, fiquei até 94 quando houve o convite do Henrique Alves para que eu viesse para o Corinthians como auxiliar técnico do Corinthians. Não, do, então, de quem? Do, eu saí do Cruzeiro. Não, não mas
2: quem seria eu, quem era o quero técnico?
8: Aqui, é, é, sou... aqui era o Jair Pereira. Jair
2: Pereira, você era é. é como auxiliar dele.
8: Aí vim como auxiliar dele e, posteriormente, o Carlos Alberto Silva também. E, então, fiquei como auxiliar, trabalhando, trabalhando. Depois, o Mário Sérgio entrou, fiquei como auxiliar do Mário do também, também. Do Mário também. Depois, quando o Mário saiu, porque aquela época era assim, perdeu, o Corinthians perdeu, eu acho que o Mário tinha perdido... Empatado três jogos ou quatro jogos, a ah, pressão terrível. Então o Mário saiu. O então, ele... Mário
2: pediu pra sair porque teve uma briga política. Uma briga política. Povo, foi um é, bem foi. eles fizeram uma
8: reunião comigo: falaram, ó, você vai ficar e tal. Tá bom, eu fiquei. Aí, quando. Aí tinha pela frente São Paulo e Palmeiras, era a minha próxima meta como auxiliar pra assumir. Nossa, certo. Então, era o Tele Santana, se não me engano, no São Paulo. Então, o Corinthians ganhou a primeira, ganhou a segunda, ganhou a segunda, o Palmeiras. Então, aí, começaram a me dar uma, um alento de força ali. Ah, agora vai, agora vai mais. Como nós estamos falando aqui de dirigência. Eu dirigi, eu hoje, para todo mundo saber, eu dirigi o Corinthians naquela época, até o final da Copa do Brasil, Paulistão, sem ganhar praticamente nada. Então, tinha um diretor... Não tinha salário, nada, era ah, salário de auxiliar. Eu vou falar não. assim, salário de auxiliar. Então, eles falaram assim, não... Tinha uma pessoa lá que já até é falecida que comandava, não, você vai ficando, sua carteira não muda, você, talvez você não chegue ali, a gente mude você de novo, você volta para auxiliar. Então eles não acreditavam. Então, fui ganhando, 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 ganhando. E até na época que eu comecei a usar é, o Elivelto pela ala esquerda, porque hoje geralmente usa-se o Ala, né? Mas eu jogava com ala, que é o Erivelto ofensivo, tirava até o Silvinho na época usava o Elivelto e jogava um volante para cobrir e a gente atacava. Mas nisso, nessa pressão de Copa do Brasil e Paulistão, olha, é incrível, Flávio, Na, no Corinthians fizeram, embaixo da arquibancada fizeram ali a, as novas instalações do clube, uhum. E a diretoria ficava ao lado do nosso. Então, Nossa, uma pressão... Eu fui pro jogo do Vasco na Copa do Brasil, sabendo que ia cair porque eu tava ouvindo do lado. Eu falo não, se ele empatar hoje, a gente tira ele. <risos> ganhamos do, do Vasco e ganhamos de 5 a 0 aqui na volta. Aí não teve jeito. isso, como eu dizendo, com salário de... Então, eu só não saí do Corinthians naquela época, quando terminou o campeonato, porque eu não tinha ganhado nada, não tinha ganho nada em termos financeiros. Aí, aí eu tive que fazer uma negociação de contrato para ficar aquele ano. E, ó, ganhar dois títulos. Eu ainda eles queriam o terceiro, que a gente foi pra Libertadores. Olha a pressão. Ter... Hoje, se você ganhar um, você tem garantido tá três mesmo. anos, tá quatro mesmo, tá anos. Mesmo. Mas ganhar dois seguidos, eu falei, eu fico. <risos> Nada, mas futebol, como você sabe, os dirigentes amadores.
2: É complicado. Daqui a pouquinho, o Eduardo vai contar a passagem dele pelo futebol grego, que é muito legal também. Foram oito anos. Oito não anos. Não é pouco tempo, não. 10h34 <risos> em São Paulo. Ó, 931-200-620. Já estamos selecionando mensagem. Daqui a pouco, você vai falar aqui conosco falando sobre o tema, o primeiro tema que a gente está colocando Neymar o Paris Saint-Germain, o que, que você acha disso? Daqui a pouquinho a gente coloca a sua palavra e vamos também dar informações aqui, que raio que é o fair play financeiro que pode ser um, um empecilho uma dificuldade para a ida do Neymar, o que, que é isso? Né? Daqui a pouco a gente vai levantar esse tema, vamos falar também sobre essa história de demissão de treinador o Bruno Lopes levantou alguns dados, daqui a pouquinho a gente fala disso, 10h35 em São Paulo
1: No Mundo da Bola Jovem Pan,
4: Jovem Pan. A Jovem Pan está sempre ao seu lado. Nas ruas.
7: Trânsito, na cidade tem a pior via neste momento, na
4: Na informação. Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade. Ah, Baseada aqui
9: nos casos julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
0: Melhorar a qualidade do transporte público sob pena. É raro na história do Brasil você ter três anos seguidos de recessão.
10: O momento é de esperança
4: e de retomada da confiança do Brasil. No esporte, Djokovic Keine, Chico, e Kenichi Corey estão brinca ficaram conhecendo hoje nos estádios do Brasil. Olha o Brasil chegando
0: no Quad pode pintar com o brasileiro.
4: Nossos repórteres estão em todos
11: os lugares. Olha a grande pergunta do momento no Congresso O Reino Unido pegou todo mundo de
4: surpresa ontem, horas depois do o porta-voz da Casa Branca, jovem, jovem Pan sempre ao seu lado. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
12: Quem sai para viajar nesse momento vai encontrando ainda boas condições pelas principais rodovias. O trânsito foi bem tanto no sentido do interior quanto no sentido do litoral. Para quem chega à região metropolitana também não há dificuldades. Rodoanel também com boas condições. E pela cidade de São Paulo, o problema maior realmente pelo corredor Norte Sul, entre o viaduto do síria até a aproximação com o Centro Cultural São Paulo e pela Avenida dos Bandeirantes, no sentido do sistema cheio imigrantes na passagem ali pela lateral do aeroporto de Congonhas. Região central muito movimentada, o pessoal indo às compras e a Avenida do Estado, com dificuldades para o motorista nos dois sentidos na passagem ali pelo Mercadão. No Doutor Consulta, você marca médico até para o mesmo dia. Para agendar, ligue 15 10 ou acesse drconsulta.com e agora com o Centro Médico na Vila Olímpia. Ronaldo Rodrigues para Jovem Pan.
4: Turismo Jovem Pan por Luciano Garcias Apoio Revista Go GoWare Localizado nas belas praias de
10: Nassau, o Resort Braces Bahamas é o único resort todo incluído nas Bahamas, na famosa praia Cable Beach. O Resort Praia conta com três piscinas de água doce e variadas atividades terrestres e aquáticas, como parede de escalada, três quadras de tênis com instrutor, basquete, vôlei, caiaque e vela. Os hóspedes também podem desfrutar de relaxantes tratamentos no spa Blue Marro. Uma variedade de bares e restaurantes oferecem bebidas ilimitadas, das melhores marcas e múltiplas opções gastronômicas de chefes de nível internacional. Os adultos podem desfrutar de entretenimento com shows ao vivo e experimentar a sorte em alguns dos cassinos próximos. O hotel oferece também pacotes especiais para os recém-casados, curtirem um o momento a dois em um dos lugares mais lindos do mundo. Os casais do Lua de Mel recebem espumante e cesta de frutas para desfrutarem no quarto como cortesia de boas-vindas. Além de todos esses mimos, o pacote Eternal Love oferece ainda jantar exclusivo à luz de velas, roupão para o casal e duas noites de hospedagem gratuita na próxima estadia no resort. Além de todos esses mimos, o pacote Eternal Love oferece ainda jantar exclusivo à luz de velas, roupão para o casal e duas noites de hospedagem na próxima estadia no resort. Quem resiste a tanto romantismo? Fique por dentro do Mundo das Viagens, todo domingo, às 8 da manhã, na melhor e maior rede de rádios do Brasil.
4: Turismo Jovem Pan, com Luciano Garcia. Mundo
2: da Bola. 10 horas e 39 minutos em São Paulo. As mensagens vão chegando. O Gustavo Faria pede para mandar um salve para o Moio. Fala aí, Moio. Prazer enorme receber sua mensagem. Messias Rodrigues. Salve, nega véia, macaca. O nosso sempre presente Jorge Ferreira lá de Ushuaia, na Patagônia. Frio pra caramba lá, hein? Nossa Senhora, o pessoal... Andou sofrendo muito. Gustavo Faria também. Ah, não, Gustavo Faria é o que pediu para mandar mensagem do Moio. o, o do Moio O Ricardo Luiz Rebouças de Queiroz. É, quem mais aqui com a gente? O Gustavo Farbi também falando com a gente. Eu falava do, com relação aos técnicos, o Bruno Lopes fez o um levantamento. Como é que é essa história dos treinadores? O,
5: você tem uma estatística do, do. É do ano, é isso? Isso, falando em geral também. Bom dia a todos. Estamos na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e já tivemos 13 trocas de 13. treinadores. Dessas 13, 9 foram demitidos e 4 treinadores entregaram, entregaram o cargo. Os 4 que entregaram foram o Paulo Tuori, o Guto Ferreira, o Petkovic e o Marcelo Cabo. Então agora, nesse momento, só tem, somente o Corinthians, o Grêmio, o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo, o Cruzeiro... Fluminense, Vasco, a sua Ponte Preta e o Havaí estão com o mesmo treinador desde o início da competição, ou seja, metade dos 20 clubes já trocaram de treinador durante o Campeonato Brasileiro, estamos na 15ª rodada. E se a gente pegar no geral do Campeonato Brasileiro, o recorde de trocas de treinadores foi em 2015, quando a gente teve 32 trocas, estamos em 13 na 15ª rodada. A, então, chance de... a chance de superar, que ano foi isso? 2015, 32 trocas agora há pouco
2: tempo, né ou seja, provavelmente os mesmos incompetentes cartolas que estão aí eram os que estavam lá né e
5: teve time que já trocou duas vezes de treinador em 15 rodadas
2: tipo o Atlético Goianiense, o Atlético
5: -Goianiense aí eu não entendo os dirigentes do Atlético Goianiense troca o treinador pensando que o time Atlético Goianiense vai lutar até, até o final para não cair se já não caiu quem montou o time? Mas... Não é? eu... na verdade, a culpa é dele a culpa é do cartola, ele que saia é aí é que tá, né? E, e, e vale destacar, destacar que quem começou o Campeonato Brasileiro com o Atlético Goianiense foi é o Marcelo Cabo, que foi campeão da Série B exatamente, com o Atlético Goianiense. Exatamente. Quando o Vasco também estava disputando, e aí trocaram, e agora o Doriva caiu, então não dá pra entender não, é ridículo, realmente. É né? Rico Mota,
2: Fábio Gonçalves Cardoso, é, Rene Luiz Predebon, Alexandro Alves Rabelo, todo o pessoal que tá nos ouvindo. A nossa querida Carolina Rivaldo, um beijo pra ela, tá num momento difícil lá, mas vai estar. Tá... Da, ficar tudo bem. Nivaldo Mourer, Álvaro Alves, Luiz Augusto, Marcos Farina, Vanderlei Roberto da Silva, Jaú, é, a nossa Fernandinhas Alckman, está na redação do Gazeta Esportiva Neto, mas está nos ouvindo. Roberto de Lima, Va Walter Veiga, Maurício Estefani, Maurício, Maurício Soares, João Aurélio de Campos, Davi, Mota, o pessoal tá, tá vendo tá. a gente, ou, <risos> ouvindo a gente, na verdade, né, Eduardo? É. Mas, Eduardo, é, daqui a pouquinho nós vamos falar do futebol alemão, é, mas conta pra mim a experiência na Grécia. Como é que você foi parar no futebol grego e como é que foi lá?
8: Então, eu fui na temporada 99-2000, então, pela minha participação de um torneio do Atlético Mineiro em Hong Kong, em, em 97, aí um dirigente é. me sondou lá, um presidente que queria me ver é, trabalhando na Grécia e tal, mas eu, então eu deixei. falei, ah, não, futuramente. Então passou esses dois anos, três. Aí eu tinha saído aqui do, eu acho que era da Portuguesa, se não me engano. Aí resolvi aceitar. Foi um desafio interessante porque eu fui para a Grécia sem saber nada. Falar grego? Não, nem imaginar. Falava não? nada. Não, não é falava mesmo? nada na época. Nada. Eu fui com a cara e a coragem. Chegando lá, o meu, é, o meu auxiliar técnico seria um argentino, que já estava lá mais de 30 anos, o argentino já não sabia falar mais nada, passar nada para mim. Então eu fui enfrentando. O
2: também não falava? Também eu
8: falava muito pouco. Então, um rolo... aí eu come... como eu tinha aquele Data Show na época, eu levei aquele Data Show, então eu fui estudando o futebol com esse argentino, os nomes, então eu fui passando. Como é que você falava com o jogador? Então. No começo era só o argentino que falava, eu tentava adivinhar e tal. E eu só fui aprender alguma coisa depois de três anos que eu fiquei lá, que eu, começava, que eu comecei a entender. Mas você então foi fala muito. Grego? Não, eu entendo algumas coisas. Se lá
2: agora você já não passa fome.
8: Não, eu já não passo fome, não. não. E, inclusive, meu filho casou com uma grega, então já ficou não, mais fácil não, as coisas. Então, mas essa transição foi difícil. Você tem netinho né, grego? Ainda não, votei ainda, vou legal, ter ainda. breve agora em outubro. Que coisa é, legal muito boa, muito legal. É. Mas isso a passagem foi difícil nesse início. Depois, com um jeitinho brasileiro, chegou um jogador brasileiro pro meu time, que também atuou muito tempo lá, falava um pouco de grego, então eu fui assimilando e fui fazendo carreira lá. E. Três times, você falou? Três times, falou. times, Calamata, messiniacos e Apolo Calamarias. E um time do Messina era da segunda. E a gente subiu para a primeira. Então, eles fazem um trabalho assim de, de renovação, tentam fazer um trabalho de renovação. E isso que me interessou bastante. Então, foi bom. É, nós conseguimos dois acessos lá. E o trabalho terminou nesse 2008, quando também a moeda mudou, <risos> tudo mudou. então Incruçou a economia grega. A economia né? grega começou a ficar ruim. Então, foi quando eu voltei e tive essa passagem para o Belo Horizonte, onde eu tive problemas familiares.
2: Oh, é, sua, senhor, senhor concluindo da é, sua mãe é e isso. tal. Ô, Eduardo, ó, claro que isso é uma coisa pessoal e não interessa não. valores, mas... Deu para ganhar dinheiro na Grécia? Foi uma coisa assim, tipo, você foi, ganhou dinheiro para uma coisa bacana?
8: Foi, foi uma difícil. coisa bacana, porque na época eu tinha, né, o meu currículo pesava bastante, Atlético Mineiro, Corinthians claro. e tal, Fico pesou tudo. bastante. Então foram oito anos bem vividos, os filhos estudaram em escola americana e eu tive uma recompensa satisfatória, né, boa, né, para a época.
2: Então, para mim foi tranquilo. Evolução da espécie. Claro que seus filhos falam inglês, isso, devem falar grego.
8: Falam isso todos. Não, isso ajudou muito que também. Coisa legal, né? Porque isso eles, é muito eles bom.
2: foram criados, eles eram criancinhas quando foram para lá. É, filhos.
8: crianças e voltaram já, né? E tiveram dificuldade, lógico, claro. na escola é, americana, o grego. Mas cresceram
2: com uma cultura europeia, né?
8: Cultura europeia. Então foi muito bom para eles, né? E e para mim eles moram lá. Não. Agora um casou com a grega, mora aqui, né? E o outro filho mora comigo também aqui. São dois filhos? São dois filhos.
2: O que coisa... E ele é ligado a futebol ou não, é...
8: São torcedores do Corinthians, ligado a futebol... Não, não, não trabalham com futebol? Não, não, não. não. Estuda um é economista e o outro faz parte de desenho.
2: E você tá morando em Belo Horizonte ou em São Paulo?
8: Tô morando em São Paulo. É como eu te falei, Eu minhas coisas todas eram em São Paulo, na época que eu voltei da Grécia... Realmente, houve esse problema familiar, acabei ficando. Agora retornando, minhas coisas são aqui. Então, meu trabalho todo é aqui, tudo que eu consegui está aqui em São Paulo. Ah, que legal. É, Os outro... seus
2: filhos também moram aqui?
8: Moram aqui, perto de mim, então está tranquilo. Está indo, caminhando a mil maravilhas. Que
2: bom que o Eduardo Amorim está voltando para a mídia, porque é um cara de extrema competência, é um cara que pode perfeitamente trabalhar em, em qualquer equipe né, do, do futebol brasileiro, e, de repente, pô, cadê o Eduardo? Cadê o Eduardo? Ficou aquela coisa meio acomodada, é. ele tá na Grécia. É, porque lá
8: também... Quando falo, como a pessoa, as pessoas falam aqui é, em termos de, de estudo e tal. Eu, em 2000, tava falando para você... A gente fazia pré-temporada é, na Itália, na Espanha. Então, a gente também aperfeiçoou o trabalho. Esses trabalhos que fazem hoje aqui, de campos reduzidos, nós já fazíamos lá em 2002. Uhum. todo esse trabalho Hoje eu ouço aqui, ah, o campo é reduzido, é para trabalhar, isso já se fazia. E lá você vê que o futebol europeu você vê, em si, você vê o, vê o Barcelona com é um exemplo, o Real Madrid. Eles ensinam muito a atacar a bola, a atacar o adversário. eles Aqui no Brasil, quando o cara domina a bola, o cara espera ver o que, que acontece. Lá não, eles ensinam a atacar, atacar, atacar o adversário para sempre pressionar.
2: Você sabe que o, o Osório, eu tive um contato muito grande é, quando ele aqui no São Paulo, e ele me falou que uma dificuldade que ele tinha, ele queria fazer o time atacando o, o, a saída de bola e, lógico, reduzindo o campo. Reduzindo o, o campo. tudo. É. Mas que ele tinha uma dificuldade tremenda para os zagueiros é. terem a coragem, eu tenho que ele usava é. de sair, porque eles estão culturalmente acostumados a ficar. a ficar. E aí o campo ficava longo, aí dava é. contra-ataque. Então, isso,
8: isso né? na Grécia fazia muito, usava os cones, usava muitos cones, a gente... É, na faixa intermediária, o ataque ia chegando à frente, então a defesa tinha que chegar automaticamente naquele cone azul que eles punham. Independente de, 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 o treinador já apitar, você tinha que chegar junto com o ataque, tu, mentalizar. Mesmo lá eles faziam essa mentalização. O ataque tinha que subir, tinha que subir, tem que chegar no cone, todos tem que estar tá junto. Claro. Voltou. Então. É de mental, Lá pega o mais fácil. aqui e no... na base. Né? É, Mas aqui até na base, aqui no Brasil, mais, muito mais complicado. senhor Realmente. Hoje, se joga no con... contra-ataque. Aí, Marcou. Aí. Mas é muito feio. É um, fa... é feio, é um jogo feio. feio né? Se os dois times ficarem atrás, não sai nada.
2: Legal, legal. 10 horas e 49 minutos em São Paulo.
1: Futebol Europeu. Alemanha.
2: Ok, Bruno Prado, vamos falar
13: do futebol alemão, novidades da semana. E aí, Bruno? Bom, as equipes começando a pré-temporada, o Bayern de Munique fez um amistoso com o Arsenal no meio da semana. O James Rodrigues estreou, por enquanto, o grande nome, o grande reforço do Bayern de Munique para esta temporada. O jogo foi em Xangai, na China, empatou 1 a 1 no tempo normal e depois nos pênaltis o Arsenal venceu por 3 a 2 apenas uma pré-temporada o Lewandowski que fez o gol do Bayern de Munique é o time que vai se preparando o time do Carlo Ancelotti com algumas novidades com algumas perdas né o, os dois que se aposentaram são as maiores perdas o Luan e o Xabi Alonso e também o Douglas Costa que foi Sem para a Juventus e chegaram alguns jogadores como eu falei na semana passada o Bayern apostando em alemães jogadores alemães jovens que muitos deles servindo as seleções que têm feito sucesso Alguns medalhistas de prata aqui na Olimpíada do Rio, outros campeões da Euro Sub-21, campeões da Copa das Confederações. Os jovens jogadores da Alemanha estão reforçando o Bayern de Munique a partir dessa temporada.
2: Dá para sentir é, que teremos um maior equilíbrio esse ano no campeonato alemão, porque se formos olhar, um jovem alemão, claro que ele é muito bem preparado, tudo isso que a gente já cansou de falar aqui, mas é um jovem. Você nunca sabe qual vai ser a reação usando uma camisa como a do Bayern de Munique. Você nunca sabe qual vai ser a reação usando uma camisa como a do Bayern de Munique. nunca sabe qual vai ser a reação usando uma camisa como a do Bayern de Munique. nunca sabe qual vai ser a reação usando uma camisa como a do Bayern de Munique. nunca sabe qual vai ser a reação usando uma camisa como a do Bayern de Munique. nunca sabe qual vai ser a reação usando uma camisa como a do Bayern de Munique. nunca sabe qual vai ser a reação usando uma camisa como a do Bayern de Munique. nunca sabe qual vai ser a reação usando uma camisa como a do Bayern de Munique. nunca sabe qual vai ser a reação usando uma camisa como a do de Munique. Será que teremos mais equilíbrio?
13: Talvez. Na temporada passada eu achava que seria mais equilibrado. E até acho que em relação ao Bayern não estava tão errado o que eu pensava no início da temporada. Acho que o Borussia Dortmund decepcionou, Foi. que era o time que poderia brigar. Porque o, o Leipzig liderou boa parte do primeiro turno, quase todo o primeiro turno. Então tinha uma fragilidade ali do Bayern que era natural pela troca de treinador, pela troca de estilo. E eu imaginava que o Dortmund poderia aproveitar... Dessa, desse momento que o Bayern teria uma mudança ali do Guardiola para o Ancelotti, mas o Dortmund não aproveitou, né? E o Leipzig não teria força para disputar o título até o final. E ainda acabou como vice-campeão, terminou na frente do Borussia Dortmund. Nessa temporada, o Dortmund troca de treinador, é, sai o Thomas Tuchel, chega o Peter Boss. Acho que a reposição é boa, acho que são técnicos que têm estilos parecidos, então talvez o Dortmund não sinta muito a mudança de treinador, o boss, pelo que a gente viu no Ajax, ele encaixa muito bem com o que fazia o Tuchel no Borussia Dortmund, e por enquanto o Dortmund mantém os seus principais jogadores, né? isso aí a gente tem que esperar até o fim da janela, o Dortmund é o time que vende, mas por enquanto o Aubameyang está no elenco, participou de um amistoso com o Milan no... nessa semana, venceu 3x1, ele fez gols, participou normalmente, o Milan até era um dos times que cogitava a contratação do Aubameyang, é, o Weigel segue no clube, o Götze voltou a jogar, isso é uma boa notícia da, dessa semana, ele que teve um problema sério de saúde, Fala voltou. para
2: saber se voltaria ou não, Sim, né?
13: voltou na pré-temporada, a princípio bem, está, deve começar a temporada pelo Borussia Dortmund. Tem o Marco Reus, que nunca dá para saber também a questão física. Então, eu imagino um Dortmund forte. E o Bayern de Munique, é, no segundo ano do Ancelotti, talvez tenha um trabalho um pouco mais consolidado, já tenha um pouco mais a cara do treinador italiano valeu Bruno até mais até mais
1: o ouvinte conectado participa da programação jovem Pan pelo WhatsApp 11 9 17 0620. esse é o WhatsApp da Pan 11 931 17 0620 Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707 11 2870 9707 É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan então
2: vamos lá, os nossos ouvintes que mandaram mensagem, você também manda a sua, hein? Pelo WhatsApp, grave, 931-200-620, 931-200-620. Vamos ouvir alguns amigos do Mundo da Bosta.
13: Bom dia, Márcio, aqui da Vila Mariana. Bom, eu acredito que no momento que fizeram a renovação de contrato do Messi, escancararam a porta para o Neymar sair para outro time, porque ele não quer ficar na sombra do Messi. E eu acho que ele está certo. Tem que ir para o Paris Saint-Germain mesmo. Vai fazer história se ganhar uma Champions lá.
0: Aqui é o Divani Leite Garcia, da cidade de Garça. Neymar e o Paris Saint-Germain será o melhor jogador do mundo.
1: Oi, estou falando, é o Eder de São Paulo. Para
8: mim, toda essa negociação do Neymar aí é só fruto de
6: outros ladrões. Só que aqueles competentes, né? os que trabalham na Europa.
8: Bom dia, Flávio. A questão do Neymar, é, só vai valer a pena para ter ido o Paris Saint-Germain se ele for campeão realmente da Champions League. Porque o campeonato francês não tem visibilidade nenhuma na Europa, né? Aliás, deve ser teve -se o quarto o quinto campeonato mais forte da Europa.
9: Bom dia, Flávio Prado, a você e o Jovem Pan no Mundo da Bola, aqui Melqui de São Paulo. Em relação a essa transferência aí, essa polêmica sobre Neymar, PSG e Barcelona... Assim, na minha opinião, se for pelo dinheiro, eu acho que ele vai, mas para ser uma grande estrela lá, tudo bem. Mas não acho que o PSG vai ter o, o futebol para conquistar a Liga dos Campeões. 9,31,
2: 200, 620. 9,31, 200, 620. Nós queremos que você participe, como esses amigos fizeram daqui a pouquinho, mais um grupo de torcedores falando com a gente. Eduardo Amorim, qual é a sua opinião sobre essa transferência do Neymar, que parece que tá quase tudo certo, 90 tá, tá fechado, vai. Tem, pode acontecer alguma intercorrência, mas tá fechado. O que você é, pensa em disso? Em
8: termos de liga, eu acho que não é uma boa. Eu acho que o Neymar lá não, é um, não seria uma boa em termos, de ligação, em termos de projeção, em termos de ganhar uma Champions, isso é outra coisa. Agora, eu, minha opinião é minha, eu não sairia do Barcelona nunca. Eu acho que Barcelona... Eu, ele, ele vai chegar a ser o número um ainda e, e a visibilidade é outra, em questão de jogar também, a dificuldade é outra ele vai estar tá sempre em outro patamar e na, no, no, no Paris, Saint Germain ele vai estar tá sempre com mais facilidade, vamos dizer assim ah, então eu, eu vejo essa transação o lado financeiro bom, mas o pro lado profissional, eu acho em termos de para a seleção brasileira, para aquele futuro que a gente almeja para o jogador, eu acho que, eu, a eu, opinião minha, ficaria no Barcelona. Em
2: termos de dinheiro, o Neymar já ganhou no Barcelona, dinheiro para que o bisneto dele não tenha problema. Agora ele já está no tatatatara ta, neto, com essa transação aí. A última proposta do Paris Saint-Germain que o Neymar rejeitou, ele ia ganhar de luvas três ilhas e um hotel em Copacabana. Além de um cheque em branco, que era de luvas. Vocês imaginem agora qual é, qual é a proposta. Se aquela ele rejeitou, imagine essa. Agora, um, para a gente, depois a gente vai para o intervalinho. Depois do intervalo, nós vamos debater esse tema entre nós. E você, por favor, participe com a gente o 931-2620. Eduardo, a, a pergunta, o que se fala é que um dos grandes motivos dele sair é que o Messi renovou e ele ficaria até que o Messi termine, ou por mais dois anos, como segundo, como um, um coadjuvante. Como é que você vê isso de você ter um grandão do teu lado? É bom, é ruim? Como é que você encara? Mas isso? pode, vai começar
8: uma nova temporada. Eu vejo assim como o jogador, eu se eu fosse o Neymar, eu estou vendo viabilizando outra temporada agora. Eu posso ser o primeiro esse ano. Posso muito menos. Não sei o que vai ter do, ser do Messi esse ano também. Eu posso ser superior. Então o jogador tem que pensar assim. Eu quero você mais. Você é o primeiro, logo. Apesar de toda a renovação, de todo o estado de cima do Messi, o Neymar pode, com o futebol que ele tem, que é muito mais rápido, muito mais vistoso, ele pode superar. Eu penso assim que o jogador, financeiramente, a gente né, já falou. Mas é, deixa para lá, mas eu acho que nessa questão de ser o primeiro, ele pode ser o primeiro antecipadamente. Eu, eu penso assim, como jogador, como ex-jogador que eu fui. Então,
2: eu penso nessa situação. Eduardo Amorim, nosso convidado e hoje, vamos para o um intervalinho, vem aí o Jornalismo Jovem Pan, 10h10 10 a gente volta, aliás, 11h10 a gente volta, e o tema em é Neymar, o Paris Saint-Germain, 9h31, 200, 620. até já.
1: no mundo da bola. Atenção, Atenção! Grande saldão de passagens nacionais da to Go Travel. É isso mesmo que você ouviu. Nesse fim de semana, você compra sua passagem aérea para qualquer lugar do Brasil com preços inacreditáveis. Essa é a sua oportunidade de economizar muito e conhecer o melhor do Brasil. Não perca tempo, acesse agora togotravel.com.br e garanta já a sua viagem. Economize muito, compre na to Go Travel. To Go o Grupo Sala VIP está completando 25 anos. Foi um longo caminho desde que a primeira casa foi aberta e hoje já são 15 unidades. Você pode curtir o ambiente descolado da Nico Hamburgueria, degustar uma pasta no requintado Nico Pasta e Basta, aproveitar o Happy Hour no Bar do Nico ou apreciar a clássica pizza da Sala VIP. Tudo isso graças a um ingrediente muito especial nosso carinho por você. Muito obrigado! Grupo
4: Boletim Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
14: A Evani Boscariol tem cinco viraladas, quatro fêmeas e um macho. O macho tem brigado muito com uma das fêmeas, que é a irmã dele. Ele começa a cercar a irmãzinha e, de repente, vira a maior briga. E a Evani não consegue separar eles. As outras fêmeas acabam entrando na briga também. Essa confusão toda só acontece quando ela e o marido vão recolher a sujeira deles. Quando estão sozinhos, não brigam. Esse quadro tem solução.
11: Ivani, infelizmente, quando a gente tem um grupo de cachorros, é muito comum os outros cachorros tomarem partido e acabarem atacando, muitas vezes, o cachorro que já está apanhando numa briga. Então, é muito perigoso ter muitos cachorros no mesmo ambiente que não estão se dando super bem. Por isso, uma das dicas é você dividi-los em dois grupos até mesmo para você ter um maior controle. E é importante também você ganhar controle sobre esses cachorros, porque tanto você quanto o seu marido, quando estão dentro aí do quintal, interagindo com eles, é como se tivesse alguma coisa de muito valor, como se fosse, por exemplo, um osso. E aí eles podem disputar, pela atenção de vocês. A solução para isso é você ter um bom controle sobre eles, não permitindo com que ninguém comece uma briga. Eu sugiro que você peça ajuda para algum especialista em comportamento ou em adestramento para te ajudar até mesmo para
14: evitar uma briga muito feia. Ouça o programa Pet na Pan, todos os domingos às sete e meia da manhã. Dúvidas sobre comportamento animal? Escreva para @jovempan.com.br.
4: Jovem Pan, transmissão em tempo real, via satélite para todo o Brasil. Pela internet, em jovempan.com.br, para todo o planeta.
0: Rede Ligada Hora Oficial do Brasil, 11 horas, 2 minutos Repita 11 2
4: Tudo o que você precisa saber Opinião, economia, internacional, internacional Esportes, entretenimento, e saúde, Pan News,
9: News. E Jovem Pan ligada para a edição das 11 horas neste sábado 22 de julho de 2017 Agora os destaques
0: Após aumento nos combustíveis, governo federal garante que não há necessidade de nova alta de impostos no momento. Sérgio Moro manda
9: comunicar Lula sobre bloqueio de bens do ex-presidente.
0: Força-tarefa da Lava Jato em São Paulo quer ouvir novamente os executivos da Odebrecht.
9: Polícia Federal conclui que senadores Renan Calheiros e Romero Jucá e o ex-presidente José Sarney não tentaram obstruir
0: a Lava Jato. Delação de Marcos Valério no Mensalão Tucano deve atingir Lula, Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves e José Serra. Chega a 90 o número de policiais militares mortos neste ano no Rio de Janeiro. Emir do Catar quer diálogo para solucionar crise com países do Golfo Pérsico.
9: México registra em junho o maior número de homicídios dolosos em 20 anos.
0: Estes são os destaques desta edição de Pan News.
9: Brasília, o centro do poder.
6: Brasília chamando. Você, Levi Guimarães a Polícia Federal isentou os senadores Renan Calheiros, Romero jucá e o ex-senador José Sarney, todos do PMDB, do crime de obstrução de justiça. O inquérito foi concluído ontem e enviado ao Supremo Tribunal Federal. Eles eram investigados por supostamente terem agido para atrapalhar os trabalhos da Operação Lava Jato, com base na delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Em uma das gravações, Juca sugeriria um pacto para barrar a Lava Jato. De acordo com o relatório da PF, não existem elementos indiciários de condutas típicas de embaraçar investigações nos diálogos gravados e na atividade parlamentar dos envolvidos. A conversa entre Romero Juca e Sérgio Machado, segundo o texto, não passa de meras cogitações a delegada Graziele Machado da Costa e Silva, que assina o documento, conclui que a intenção de obstruir não basta para caracterizar o crime. Agora, o relator da Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin, vai encaminhar o relatório para a Procuradoria-Geral da República. O procurador Rodrigo Janot pode concordar com o texto da Polícia Federal e arquivar a denúncia ou discordar e, mesmo assim, denunciar os três senadores. De Brasília, Levi Guimarães.
9: De volta a São Paulo às 11:05. e 05 Vitor Brown, boa tarde. Bom,
3: bom dia, aliás. É, bom dia, Aros. Bom dia a todos. O Mercosul convidou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e representantes da oposição do país para definir uma consulta prévia em Brasília antes de adotar outras medidas em resposta à crise. Esse convite foi feito ontem depois do, do término da quinquagésima cúpula do Mercosul. Ainda não há uma data marcada para essa possível reunião. É uma advertência mais amena do que foi sugerida nas semanas que antecederam o encontro. Ontem ainda não houve um consenso entre os integrantes do bloco para uma declaração inclusiva ou para o acionamento da cláusula democrática que prevê sanções contra a Venezuela. No começo da tarde de ontem, os presidentes do Brasil, Michel Temer, da Argentina, Maurício Macri, do Uruguai, Tabaré Vázquez e do Paraguai, Horácio Cartes, além dos associados Michele Bachelet, do Chile, e Evo Morales, da Bolívia, debateram um texto segundo o qual o bloco reconhecia a vontade de milhões de venezuelanos que foi manifestada no plebiscito realizado na semana passada, no último dia de de junho e que pedia que Nicolás Maduro desistisse da convocação da Assembleia Constituinte.
9: Obrigado, Brown. Agora você, lembrar Brown. Bom dia.
14: Bom dia, Arus. Violência também aqui no Brasil, viu, Arus? Violência que já impediu, fez com que o prefeito Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, tivesse que cancelar a agenda dele ontem, na sexta-feira. Pelo menos duas visitas que ele faria nas comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro tiveram que ser canceladas por causa desta violência. Rio de Janeiro que já chega a 90 policiais militares mortos no Estado. Isso neste mês, até este mês de julho, isso é mais do que todo o ano de 2016 e é, já houve essa semana uma reunião com o presidente da República, envolvendo também o governador do Estado e essa reunião não trouxe nenhum policial a mais para o Rio de Janeiro do que já tinha de reforço no Estado. Houve já ontem confronto entre traficantes e policiais a linha vermelha no Rio de Janeiro chegou a ser interditada durante um tiroteio, a situação do Rio de Janeiro é bastante grave, segundo informado pela Prefeitura, é, locais, regiões ali devem receber investimentos de 108 milhões de reais em urbanização, infraestrutura, essas regiões onde está mais crítica a situação, que é ali na Zona Norte, mas ainda assim isso não é suficiente para poder reforçar o policiamento no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, onde a situação é mais grave. Além disso, é, há um pedido aí de reforço de homens da Força Nacional também para o Rio de Janeiro, já que a gente está vendo esse aumento, é, essa explosão da morte de policiais militares em todo o estado do Rio de Janeiro, Carlos Aros.
7: Obrigado, Ellen. Agora às 11h07, Anderson Costa. oposição diz que a alta de tributos poderá minar ainda mais a popularidade de Michel Temer, mas aliados não temem repercussões. A decisão de subir o piscofim sobre os combustíveis para aumentar a arrecadação foi criticada por lideranças contrárias ao governo. Entidades empresariais como a Fiesp e a Confederação Nacional da Indústria se manifestaram contra a elevação dos impostos. O líder do PT na Câmara, deputado Carlos Zaratini, diz que a medida pode repercutir negativamente até na discussão sobre a denúncia contra Temer na volta do recesso.
2: De como a, a, a população se manifestar, né? Porque se isso é, não houver reclamação da parte da população, vai ficando tudo como lá. Então o povo brasileiro, muitas vezes, ele vê uma coisa acontecer e deixa passar... E esse motivo é que leva a que tantos retrocessos que nós estamos vendo. Então agora eu, eu acredito que o povo brasileiro tem que
7: ficar atento, né, cobrar dos seus deputados como vão votar no dia 2. Zaratini lembra que o governo toma a decisão de subir impostos ao mesmo tempo que libera verbas parlamentares para garantir a sua continuidade. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, entende que Temer errou ao sancionar o teto de gastos antes da aprovação das reformas. O
0: governo deve, primeiro, cortar né, gastos. Quer dizer, é o, quando você faz um aumento, é sinal que você não conseguiu cortar os gastos. E também a falta das reformas. Por isso que o ano passado eu defendia que ao invés de votar a PEC do teto, a PEC do teto, que votasse as reformas. Então, o ano passado deveria ter sido votado a reforma trabalhista, você já teria com mais emprego hoje. E a reforma previdenciária, que também é importante. Mas o governo inverteu. Ele primeiro fez a PEC para depois fazer as reformas. Atrasou e a PEC da Previdência vai ter grande dificuldade em ser aprovada.
7: Para ele, o aumento da tributação dos combustíveis vai impactar em toda a economia devido à alta do preço dos transportes. Um deputado do PMDB Carlos Marum defende que a mudança do piscofins era necessária, mas diz que a medida não deve repercutir na discussão da denúncia.
2: Contente, ah, contente, nenhum de
8: nós está, nem eu. Ninguém fica contente com a tomada de uma atitude como essa. Nós não que isso venha influenciar uma análise de uma denúncia tão frágil é, como esta. O que nós temos é que superá-la fica cada vez mais evidente de que os prejuízos que essa crise é, estão trazendo é, são reais
2: e fica mais evidente a necessidade de que assim que retomarmos os trabalhos
6: é, do Congresso na, na semana Primeira segunda, de agosto, nós temos que
7: imediatamente se culpar isso. O Planalto espera arrecadar pouco mais de 10 bilhões de reais até o fim deste ano com o aumento do Pisco Fins. 11
9: horas, 11 minutos ponto final nesta edição de Pan News, que volta logo mais, ao meio-dia, ligando toda a rede Jovem Pan.
4: Rede Jovem Pan News.
1: Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
4: Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
12: A gente volta a falar do trânsito para os ouvintes da Jovem Pan, observando o trânsito mais complicado agora pela Salim, no sentido da marginal Tietê desde a passagem ali, a aproximação com o viaduto Pires do Rio, até o cruzamento com a Celso Garcia, radial leste com dificuldade do metrô Tatuapé até a passagem pelo viaduto Guadalajara motorista que utiliza a região central, havendo estado congestionado nos dois sentidos, na região do Mercadão, Corredor do Norte Sul bem difícil ainda para o motorista, desde o Parque de Birapuera agora até a passagem pela Pinacoteca, vale a pena o caminho pela Marginal Tietê, vale a pena o caminho também pela Marginal do Rio Pinheiros, apesar de ter um pontinho aí de lentidão no sentido da Castelo pela Expressa, na passagem pela Verbo Divino. Mas a pista lateral funciona muito bem para o motorista. Viram dos Bandeirantes também com uma boa condição nos dois sentidos. Acabou o gás? O que você faz? Não liga? Chama? Baixa e chama. Você compara preço, escolhe o tempo de entrega e recebe seu gás com facilidade. Chama. Gás num clique. Baixe o aplicativo Ronaldo Rodrigues para a Jovem Pan.